0: Bonjour et bienvenue sur Le Balafon, podcast de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Le Balafon est une lucarne de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Bonne écoute Le thème de ce jour est Ce qui fait débat la protection des motifs de pagne et autres vêtements par la propriété intellectuelle.
1: Alors, euh... Il y a un problème qui se pose généralement dans la culture africaine, peut-être qu'il s'agit d'un complexe, mais en tout cas d'une réalité, euh, selon laquelle le panne échappe à la propriété des populations en général. Ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, <rire> c'est que les, les principales euh, entreprises qui fabriquent le panne, notamment le panne-wax en Afrique, ne sont pas africaines. On a même découvert, en tout cas j'ai même découvert, naïvement, il n'y a pas longtemps, que les motifs de panne wax euh, n'appartiennent pas aux populations africaines. Peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il y, y a des approximations, peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas pertinents dans ces informations. Alors moi je me pose la question de savoir, est-ce que le wax, en général, le panne, peuvent être appropriés par des populations, par des personnes par des entreprises, donc des personnes physiques ou morales, euh, et finalement avoir une sorte de main sur la protection qui doit leur être due du point de vue de la propriété intellectuelle.
0: Alors, la question doit être envisagée sous plusieurs angles. Euh, il faut partir de différentes hypothèses, euh, hypothèses qui appelleront des réponses également différentes. D'abord, on peut imaginer un bagne, un wax dont les motifs ont été créés de toutes pièces, ont été dessinés euh, récemment et spécifiquement par tel ou tel, tel ou tel designer. Dans ce cas, on pourrait aboutir donc à un wax dont les motifs seraient originaux et qui n'appartiendraient pas à une communauté africaine, bien que l'inspiration euh, soit africaine, bien que le motif évoque euh, l'Afrique par euh, les, comment dire ça, les couleurs qui sont choisies, par les les, les, les représentations qu'on y trouve, euh, arbres, euh, cases et compagnie. Ça c'est une première chose. Première hypothèse, donc. Et dans ce cas, on pourrait dire que ça pourrait se comprendre. Deuxième possibilité, Alors, dans ma première possibilité, d'ailleurs, j'y reviens, dans ma première possibilité, on peut imaginer, euh, je dirais, un deuxième volet, un dessin qui proviendrait d'un artiste africain, mais pas, pas forcément de sa communauté. Dans ce cas, on va dire qu'on est dans la propriété intellectuelle telle qu'on la connaît euh, de manière classique en Occident. Il a dessiné, il a cédé ses droits à l'entreprise, il y en a une qui est très connue, mais on ne va pas la citer. Et dans ce cas, on est dans un droit d'auteur classique ou bien dans euh, le droit des dessins et modèles tel qu'on le connaît. Deuxième hypothèse, les motifs qu'on retrouve sur le panne, sur le wax, ne font que Reprendre, y compris en adaptant, ne font que reprendre des motifs qui sont connus dans certaines communautés. Et dans ce cas, effectivement, on arrive au débat, donc à ce qui fait, à ce qui fait débat euh, la question de savoir si euh, les droits sur ces motifs appartiennent bien à une communauté identifiée ou font partie donc, du domaine public et euh, autoriseraient. L'entreprise le, euh, européenne, hollandaise, hein, mm -hmm. on va dire les choses clairement, euh, à l'entreprise hollandaise, euh, donc, euh, qui serait donc autorisée à exploiter euh, sans autorisation les fameux motifs. Enfin, voilà. Et c'est là euh, tout le débat, j'ai envie de dire, c'est même là en fait euh, tout l'enjeu. Imaginons euh, que l'on retrouve des motifs de pagne baoulée exactement, sur euh, pagne hollandais, sur un wax hollandais on va dire. Dans ce cas effectivement on peut très bien se poser la question de savoir s'il n'y a pas, alors on est certain que c'est de la combinaison culturelle, mais la question est de savoir est-ce qu'il y a bien une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Tout à fait. et, euh, et c'est là que les communautés en question pourraient s'appuyer pour l'instant mm. sur les indications géographiques. D'où l'intérêt de faire enregistrer ces différentes créations en tant qu'indications géographiques, pour profiter déjà de, des protections existantes, enfin existantes euh, d'un point de vue international. Mm. Et voilà. Donc ça, c'est la première chose que je pourrais dire, en tout cas pour le début de notre de notre échange.
1: Mais, 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 dans, dans, dans ce que vous dites, il y a, il y a un élément qui, qui me paraît pertinent, d'un point de vue totalement néophyte, c'est la question de la culture africaine. Parce que généralement, mais peut-être que cela n'est qu'un, un faux ami ou un abus de langage, on parle de pan africain. Sauf que l'Afrique, c'est un ensemble de plusieurs pays. Et la question finalement de, L'appropriation n'a de sens que si on arrive à rattacher un motif à une culture, à un village ou à un État ou à un pays. Et la subtilité avec la question de, de la protection euh, du pagne ou du, du, euh, du vêtement en Afrique, avec les motifs dits africains, je ne sais pas s'il si existe des motifs, dit, des motifs africains, mais c'est justement la, 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 la capacité à rattacher finalement un motif à une culture en général. Que se passe-t-il lorsque finalement certains motifs sont retrouvés aussi bien en Côte d'Ivoire, au Togo qu'au Bénin ou même euh, au Sénégal et au Burkina Faso Qui peut revendiquer finalement, d'un point de vue ex expert, euh, la paternité de ces motifs-là Est-il possible de revendiquer cette paternité
0: Alors, euh, je commencerai par dire que... Et c'est que c'est vrai, il n'y a pas un motif africain. Pas, quand on le dit, c'est vraiment par ellipse, c'est pour, pour, les, les, pour simplifier les choses. Et effectivement, il y a des motifs euh, achantis, il y a des motifs baroudés il euh, y a des motifs euh, tequés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première chose. Euh, voilà, c'est pour simplifier le langage que l'on emploie l'expression et c'est aussi simplement pour montrer que c'est la même problématique qui se pose que l'on soit en Côte d'Ivoire, euh, au Bénin ou au nigeria Ensuite, euh, la question donc qui concerne ce qu'on appelle les, les titularités transfrontières, mmh. elle est plus ou moins résolue de la manière suivante, euh, particulièrement dans les instruments relatifs aux expressions culturelles mm. traditionnelles, qui sont déjà adoptées dans certains États et qui vont sans doute pas tarder à être adoptées, on espère, au niveau de l'OMPI. Euh, la question, c'est une question, on va, on va dire, de partage, mm. euh, c'est une question de cotitularité. Si euh, un groupe ethnique, les FAN, par exemple, mm. se trouve sur plusieurs territoires, cela signifie que c'est l'ensemble des fans quel que soit le, euh, le pays dans lequel ils se trouvent, qui vont pouvoir revendiquer. En, en, alors, c'est si la question, si vous posez la question, c'est bien parce qu'il y a un décalage entre l'ère géographique euh, issue de la période euh, postcoloniale et euh, l'ère économique, euh, pas économique, l'ère culturelle, pardon, qui correspondait à l'époque, à l'ère géographique. Alors qu'aujourd'hui, Il euh, y a un, il y a hiatus entre les deux. En tout cas, il y a euh, un, re, un recoupement, il euh, y a une imbrication oui. et on retrouve donc euh, une culture dans plusieurs pays en même temps. Moi, je, je vais prendre un exemple que je connais bien. C'est l'exemple des TK qu'on oui. trouve au Gabon, qu'on trouve en RDC, qu'on trouve au congo au Congo-Brazzaville. Oui. Donc voilà, ça pose cette question et donc ça, comme ça donne le droit à chacun de revendiquer, oui. euh, ça nécessite euh, de prévoir ce qu'on appelle donc, un arbitrage. Oui. Tout à fait. Pour permettre une juste répartition entre toutes les. Euh, enfin, entre les. On va dire les. Les, 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 les pans, entre les, les parties d'une même communauté, mais qui se trouvent dans des états différents, et ça. qui pourraient revendiquer mm -hmm. les droits sur ces expressions culturelles traditionnelles.
1: De, de, deux questions euh, 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 reviennent à la suite de ce que vous venez de dire. La première question, est que vous avez rapidement évoqué euh, dans une de vos, de vos réponses, concerne finalement ce qui est prévu par les instruments de l'OAPI pour protéger finalement ce savoir-faire traditionnel et également la question du domaine public. Euh, dans la mesure où, d'après ce que vous dites, il est difficile, voire impossible, pour une personne ou pour une communauté bien spécifique de revendiquer tout le temps euh, ce type de protection n'est-il pas finalement euh, possible d'aboutir à un système de domaine public qui naturellement s'imposerait finalement à toutes ces personnes-là, mais qui leur permettrait finalement une sorte de, une sorte de reconnaissance de quelque chose, en, en qui leur appartient, mais qui n'ont jamais voulu revendiquer ou qui n'ont jamais voulu défendre sur un plan juridique euh, reconnu comme celui prévu par les textes de l'OAPI, voire au niveau international, au niveau de l'OMPI
0: alors, euh, il y a deux choses. Jusqu'ici, les différents législateurs étaient partis sur l'idée d'un domaine public payant. Euh, mais ça ne, ça ne répondait pas à, à toutes les problématiques, à tous les enjeux, euh, en tout cas à, à toutes les revendications des différentes communautés. En réalité, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui sont dans l'ignorance de ces droits, mais tout de même, il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui s'émeuvent de voir euh, leur création utilisée par des multinationales euh, sans pour autant euh, pouvoir elles-mêmes en tirer profit ou encore voir euh, certains motifs réservés à des usages précis se retrouver euh, dans euh, plutôt des usages purement commerciaux. Et donc, en réalité, l'idée, c'est surtout celle d'un cumul de protection. Donc, le domaine public payant, c'est une idée, on va dire, euh, qui a déjà été éprouvée, mais pour l'instant, euh, ça n'a pas permis une protection effective de, des expressions de ces différentes communautés.
1: Il s'agit donc d'une question qui fait débat et dont le débat ne sera certainement pas épuisé le sitôt, ce qui justifie euh, naturellement les, les réflexions qui se feront aussi bien à travers ce podcast que dans les différentes euh, publications de, de votre association.
0: Euh, euh, bien entendu, l'association la, la, euh, Appia prévoit euh, de, de publier euh, de manière régulière et, puis, et même de consacrer un, un numéro à cette question ce qui permettra de, de l'aborder sous ces différents aspects
1: Merci beaucoup
0: Vous venez d'écouter Le Balafon Merci de nous avoir suivis Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités l'arbre à palabres la journée de la jeune recherche scientifique la journée d'actualité juridique ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www.apia-asso.org. Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association via l'adresse mail adhesion@apia-asso.org.